1: Da musste fast ein Jahr ins Land gehen, bis sich ein, Kries, ein, Kries, bis sich ein Kreis ein Kries. schließt. So, als ob wir schon getrunken hätten. Guck mal, als ob wir angestoßen hätten. Haben wir, haben wir vielleicht nicht. Kann uns ja keiner beweisen, war, denn es ist ein Podcast. Und zwar nicht ohne Grund waren die Julia und die liebe Verena hier von Komplett Media. Und was ist passiert, was wir auch schon in dieser Folge mit den beiden besprochen haben. Es ist unter anderem aber ein Buch ganz besonders geworden geboren worden, und zwar ein Buch eines Gastes, vom Good News Magazine und der liebe Florian Vitello, ich durfte es ja auch italienisch aussprechen, war, ich glaube es war der 21. Juni 2021 schon bei mir zu Gast, denn die beiden Verlegerinnen und jetzt möchten wir nochmal über das Buch sprechen und ich merke auch, du kommst gar nicht mehr hinterher, weil so viel passiert ist und weil wir doch so viele Gemeinsamkeiten haben, muss es so sein, dass du nochmal hier bist und wir über dein Buch sprechen. Damals ging es natürlich auch über das Good News Magazine allgemein, also über... Die Online-Version über das äh, Magazin selbst und auch noch über ganz viele andere private Sachen. Und Florian, wir haben auch über gute Nachrichten und die Auswirkungen gesprochen. Und jetzt gibt's ein Buch. Es gibt ganz frisch ein Buch über Good News und wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Ich begrüße recht herzlich Florian Vitello, Mitbegründer vom Good News Magazine, Autor des Buches und Kollege, Freund, Bekannter und so viel. Das ist, das passt auf keine Kuh. Darf man Kuhhaut noch sagen? Dann müssen wir doch jetzt was, was, eine, eine gute Alternative finden. Wir werden es heute finden. Und ich glaube, wir werden uns gut verquatschen. Ich werde meinen Mund auch nicht halten können, weil ich habe die Fragen aus dem Publikum mitbekommen. Wir werden heute etwas abweichen von meinem WhatsApp-Konzept, weil wir alle in die Folge noch reinhören werden, wer es noch nicht getan hat mit Florian Vitello. Deswegen gibt es heute eine, wie nennen wir es denn? Buch, Premiere, Pressekonferenz, äh, Seance, ähm, Kamingespräch mit Florian Vitello. Hallo!
0: <lacht> Hallo Matthias, danke, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, die war noch länger die Anmoderation als beim letzten Mal, ich bin <lacht> begeistert. Ich habe mir
1: gerade Mühe gegeben und wollte dich ja aufhören, weil ich schon dein Gesicht gesehen habe, ja, wa ja, wann kann ich, ja gleich, also wann kann ich denn nun, wann kann ich denn nun? Nein, ich gönne es hier nicht, lass ihn mal machen. War ja alles korrekt, war ja alles richtig.
0: War, war alles richtig, ich danke dir ganz herzlich für die wirklich... Doch sehr herzliche Anmoderation und ich fühle mich direkt, direkt zu Hause hier.
1: Aber darum soll es doch gehen. Guck mal, erstens kennen wir uns schon, zweitens, ne, du bist jetzt das zweite Mal hier, das darf kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Aber es gibt natürlich gute Gründe, weil ich weiß nicht, ob du die Folge mit den beiden kompletten media gehört hast, die habe ich wirklich durch Zufall mal ja, in einem Restaurant getroffen, da saßen die nebenan und haben sich zurecht gefeiert, ja, weil sie gerade diesen Preis bekommen haben oder weil sie wurden informiert, dass sie diesen Preis gewinnen werden und äh, dann haben wir uns so verquatscht, dass wir uns dann, ja, dass wir miteinander gequatscht haben und dann geschaut haben, wie, ah, okay, das sind zwei Verlegerinnen und so und die wollte ich unbedingt in meinem Podcast haben und dann haben wir erst, als ich mich um die Recherche gekümmert habe, dachte ich mir so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wer ist denn da in der Liste der Autoren? Von A bis Z tauchtest du auf. Und dann dachte ich mir so, ha, da haben wir es. Und schwupps.
0: Ich bin voll, voll froh, dass du das erzählst. Erstmal ganz kurz zu sagen, dass das wirklich ein Zufall war. Also ich habe nicht davon gewusst, die Welt ist klein. Aha. Also es war wirklich so, dass ähm, die beiden äh, vom Komplett Media Verlag äh, kamen auf mich zu damals ja für das Buch und kamen dann eben, nachdem wir jetzt das Buch fertig hatten und das sozusagen nur noch im Druck war, auch zu mir und sagten, boah, Florian, Julia hat mich angerufen und sagte, Florian, du, ich, ich soll dich ganz, ganz lieb grüßen von Matthias. Ich sag, woher kennt ihr euch denn? sagte, das war Zufall und wir waren auch gestern bei ihm im Podcast. Ich sag, ja, das kann ja nicht sein. Ja. Also wirklich ein Zufall, ein schöner Zufall. Ein
1: schöner Zufall und es war auch tatsächlich Zufall, weil ich glaube, das war ein Tag, nachdem du uns, also eine Klammern deinen Kontakten geschrieben hast ähm, welches Cover sollte es sein ich habe ein paar Beispiele wofür würdet ihr euch entscheiden da habe ich auch gesagt ey der hat mir gestern noch geschrieben
0: also das war wirklich es gibt da keine Zufälle aber du hast ein nicht aber und du hast du das verraten ja das war doch eine es war ja eine Freundesgruppe ich habe meine Freunde und bekannten gefragt tatsächlich welches Cover ihnen am meisten gefallen würde ja jetzt ist es raus
1: Freund Bekannte da, da die die drei Namen also du hast es erstmal an dich selbst geschickt, an mich und an. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ich habe da, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte draus gemacht. Irgendwie, mm, er hat nur mich gefragt, welches, aber mein Vorschlag wurde ja nicht umgesetzt. Darüber sprechen wir doch, mein lieber Freund. Ich hätte es ja ganz anders gemacht. Aber Wie hättest du es gemacht? Das würde mich doch interessieren, ganz kurz. Ich hätte die helbe, äh, die die helbe, die helle Variante genommen mit dieser gelben Schrift. Genau. Ich
0: auch, tatsächlich. Ich war on. wirklich? du. Kein Scherz, ich war total begeistert und verliebt in die äh, helle Version mit dem gelben, Richtig. mit der gelben Ja ich auch. Du, ein lieber Kollege, der Paul, unser stellvertretender Chefredakteur. Also du, Paul und ich waren da relativ alleine. Alleine, der ja Welt, ja, alleine. Meister fand es auch noch ja. cool. Und alle anderen, alle anderen. Und ich musste ganz kurz an dieser Stelle dazu sagen hier im Podcast: Wir haben auch unsere Community. Wir haben auch im Good News Magazin gefragt und mit wirklich bahnbrechend weiter riesiger gigantischer Mehrheit und Vorsprung wollten alle das dunkle Cover und es sind alle sehr glücklich und ich kriege die fast täglich immer noch gesagt toll schön sieht richtig schön aus ästhetisch das Buch ja ich freue mich, dass sich so viele freuen ich finde es auch schön. Aber mir hätte das Ganze noch ein bisschen besser mir gefallen. Mir auch. Ich,
1: ich kaufe es auch nicht, sorry. Also, wenn ich das... Weil ich wollte einmal ich wollte einmal im Buchladen stehen und sagen, guck mal, wegen mir ist dieses... ist das ein helles Cover geworden mit der gelben Schrift. Nein, Spaß. Aber du hast dein... dein dein Schätzekind, dein, dein Baby ja mitgebracht. Darüber lass uns heute sprechen. Also, ja. du hast es tatsächlich da, ist da das sind ganz viele Notizen und Spickzettel drin und du wirst wahrscheinlich jetzt auch schon zu Recht danach gefragt. Du warst gestern schon in einem Interview, du wirst wahrscheinlich noch in anderen Interviews und in, bei, bei anderen Gelegenheiten auch darüber erzählen und ähm, ich werde auch da, wo es zu erwerben gibt und auch nochmal, ich kann ja den ähm, Komplett Media ähm, Verlag auch nochmal verlinken, alles kommt in die Shownotes und äh, es soll aber heute trotzdem obwohl wir schon mal vor einem Jahr darüber gesprochen haben, um Good News gehen und auch über dein Buch. Ich habe meine Community ein paar Fragen gestellt, was man so fragen könnte. Ich habe mir auch so eins, zwei gestellt, weil auch wenn wir etwas abweichen vom Konzept, möchte ich trotzdem keine 0815-Fragen stellen, sondern auch ein paar, die es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat. Aber fangen wir wirklich vielleicht doch nochmal im Urschleim an. Wer und wann und warum kam die Idee, hier? so jetzt das Buch zu der eigentlichen waren Idee? tatsächlich die...
0: Das war tatsächlich Julia bzw. Julia und Verena vom, Good, vom Komplett Media Verlag. Ich, ähm, ich erzähle die das immer ganz gerne. Das ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote aus meiner Sicht gewesen und zwar hatten wir gerade erst eine Zeit lang mit dem Good News Magazin begonnen oder mit der Professionalisierung begonnen und bekommen also so eine Nachricht, eine ominöse E-Mail, da steht dann, hallo, wir sind zwei Verlegerinnen aus München und wir, wir sind ganz große Fans vom Good News Magazin und euren positiven Nachrichten und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr Lust hättet, ein Buch zu schreiben und da ich eine in der Schulzeit eine gute Freundin hatte, der Buch verlegt hat und die da richtig auf Scammer, auf, auf Betrüger reingefallen ist, die oh. ihr also Honig um den Bart geschmiert haben und gesagt haben, du bist so toll und du schreibst so schön. Und dann investierst du jetzt mal 40.000 irgendwie und dann kommt das dreifach irgendwie wieder zurück und sie war jung und ein bisschen naiv, hat ihr Buch geschrieben, war stolz wie Bolle, hat das dann irgendwie ver, ver, verlegt über die und war natürlich also eine reine Betrugsmasche, er hat am Ende dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 100 Bücher verkauft und äh, saß seitdem auf einem Riesenberg Schulden. Mhm. Ich habe gedacht, das ist so eine Nummer, aber ich bin von Grund auf extrem neugierig. Und äh, auch als mich ein, äh, ein Grundschulkumpel vor kurzem mal anrief und sagte, ich sollte in seinem Nicht-Pyramid-Scheme, sondern in seinem auf jeden Fall sicheren Geldgeschäft investieren und mitmachen. Dann bin ich ja so jemand, dann sage ich, ja klar, ich komme sofort mal vorbei, weil ich will mir das angucken. Ne? Ich, will, ich will sehen, was da passiert. Und dementsprechend ähm, gemein und fies war ich aber auch tatsächlich zu den beiden. Wir haben dann gezoomt, war die Hochphase der Pandemie. Um, und äh, sie sagten, ja, wir finden das so toll. Und dann schreibst du ein Buch. Und ich so, ja ja, 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 schick dir mal einen Vertrag. Hab dann auch aufgelegt. Um, und dann schickten die tatsächlich einen Vertrag. Und einer meiner besten Freundinnen ist äh, Buchhändlerin. Sagte, das ist ein Standardvertrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Ähm, ganz reguläre, gute Konditionen. Der Verlag macht alles richtig. Und dann habe ich erst gegoogelt, geguckt, komplett Media. So, Harald Lesch, Luisa mhm. Dellert. Mhm. Ähm, mhm. Das, das sind ja reputable Namen. Da ist es mir dann gedämmert und dann habe ich die beiden nochmal zum Gespräch gebeten und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich so gemein war. Ich dachte, das wäre hier so eine Masche. Und dann war ich sehr geehrt und sehr gerührt. Und sie haben gebeten und uns gefragt.
1: Toll, ja. Und haben natürlich auch total den Nerv einer Zeit getroffen. Das war wahrscheinlich auch einer Zeit. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich angefangen habe, euch auch zu suchen, zu konsumieren und auch zu unterstützen, dass ja auch immer im Raum stand, so die Online-Version wird wahrscheinlich nicht der einzige Kanal sein. Ne? Also ähm, vielleicht gibt es auch eine, eine Print-Version. Ich glaube, darüber haben wir auch so ansatzweise schon im Juni gesprochen letzten Jahres, dass wir gedacht haben, okay, was wie... So die Vorteile, ne? so auch wenn es um Nachhaltigkeit geht, warum macht ein Printmagazin trotzdem noch Sinn und wie sollte das aussehen und welche Wege kann man noch
0: gehen? Ja, und ich bin sehr stolz, jetzt auch sagen zu dürfen, dass es das nächsten Monat tatsächlich soweit ist, dass die erste Printvariante unseres Magazins rauskommt, dass wir versucht haben, alle Maßstäbe der Nachhaltigkeit anzusetzen, um das zu machen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die Community sagt, was die LeserInnen denken über das, was wir machen. Also wir freuen uns wirklich, wirklich sehr. Das ist ein Herzensprojekt. Und übrigens muss ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, ähm, ich bin, also das muss man auch sagen, die beiden von mir zum Komplett-Media-Verlag haben auch einfach ähm, wirklich da ganz, ganz großes Lob und Dank verdient, einfach, dass sie auch so mutig waren, zu sagen, du sagst es den Zahn der Zeit zu treffen, aber sie müssten das ja nicht machen, so noch recht unbekannte Menschen anschreiben und zu sagen, wir haben da ein Projekt wo ähm, wir einfach ein gutes Gefühl haben und wo wir einfach mal ein Risiko eingehen und euch einfach mhm. diese Plattform
1: ja. bieten. Zahlen der Zeit, was habe ich gesagt? Nervt der Zeit, aber ihr wisst alle, was ich damit meinte. Auch wenn wir jetzt etwas schon sehr ähm speziell geworden sind jetzt und erstmal über die Entstehungsgeschichte gesprochen haben. Auch wenn wir jetzt gleich in, in den Fragen noch mal darauf eingehen, worum geht es in deinem Buch? Also versuch das mal so kurz zu umschreiben. Was hast du zusammengefasst? Was habt ihr zusammengefasst? Was können die
0: Leserinnen erwarten? Ja genau. Also ganz am Anfang hatten wir die Idee, dass wir erstmal erklären wollten, was eigentlich dieser positive Journalismus ist, den wir da machen. Und mir ist dann eigentlich relativ schnell aber klar geworden, ich möchte kein Buch schreiben für Journalistinnen ausschließlich, um ein neues Genre zu ergründen, sondern das soll ein Buch sein, wirklich für alle Menschen. Also das, da soll jeder und jeder das Gefühl haben, wenn sie es gelesen haben, da kann ich mir irgendwas mitnehmen, da ist irgendwas Interessantes, Spannendes für mich mit dabei. Und deswegen habe ich mir auch selber dann das Ziel gesetzt, auch so zu schreiben vor allem, dass das eben auch ja, leicht geschrieben ist, aber auch ähm, mit Anekdoten angereichert ist und so. Das müssen natürlich die Leserinnen und Leser, Bewerten, ob mir das gelungen ist. Aber thematisch habe hab ich dann gesagt, fangen wir doch erstmal bei dem Negativitätseffekt an sich an. Also bei der Frage, warum sind wir eigentlich so fokussiert auf negative Nachrichten? Ne? Schon evolutionsbiologisch achten wir auf Gefahr, achten wir also auf alle, alles, was irgendwie schief läuft. Und das löst einen unglaublichen Stress aus. Das, der Untertitel lautet ja, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Dieser unglaubliche Stress, permanent und dauerhaft bombardiert zu werden mit Horrorszenarien und, und ja, angstmachenden Nachrichten. Und dann erkläre ich eben in dem Buch, ähm, ja, wie das eigentlich funktioniert, warum der Stress auch aus medizinischer Sicht, also uns physisch und auch psychologisch, schadet und gehe dann eben auch darauf ein, wie aber die Medienwirtschaft sich so aufgebaut hat, dass sie Früchte trägt dadurch, also dass sie diesen Effekt ausnutzt. Erkläre also, wie die Aufmerksamkeitswirtschaft funktioniert. Und dann gibt es auch zum Beispiel ein Selfcare-Kapitel, was mir ganz wichtig ist, weil wir ja uns ja auch fragen, was sind denn dann eigentlich positive Nachrichten? Ist ja hoch individuell eigentlich, ist ja auch ein bisschen provokant von uns zu sagen, positiv. Das ist für dich was anderes als für mich. Und da haben wir dann gesagt, zum Beispiel sehr positiv finden wir, wenn sich Menschen einsetzen für andere, wenn sie sich engagieren, wenn sie was tun, um vielleicht auch die Klimakrise zu bekämpfen. Und da merken wir ja auch bei uns selber, viele von uns sind aktivistisch unterwegs. Wir, wir interviewen tolle Leute, die ein fantastisches Engagement zeigen und sagen dann, da muss man auch aufpassen. NGOs zum Beispiel neigen ja auch zu Überdramatisierungen, ähnlich wie Medien auch. Ist ja klar, ist auch kein Vorwurf. Aber die Umweltorganisation, die redet vielleicht nicht so gerne darüber, wo überall schon aufgeforstet wurde, sondern natürlich eher da, wo abgeholzt wurde. Und auch das ist für uns ein wahnsinniger Stress. Und das andere, die andere Seite der Medaille ist auch, dass wir oft eine solche Schwere an Themen haben, wenn es um Sexismus, Rassismus, Homophobie etc. geht, dass wir dann auch Angst haben, dass wir auch Spaß und Freude haben dürfen an Ehrenamt. Und da schreiben wir dann auch darüber, dass wir sagen, das ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir auch mal stolz sein dürfen, dass wir auch mal Baby-Steps, auch mal, auch mal Etappensiege ja, feiern dürfen und dass uns das Kraft gibt. Und dann geht es am Ende auch natürlich so ein bisschen darum, was sind denn dann eigentlich, was kann einem so ein bisschen helfen dabei, vielleicht einzuordnen, was sind positive oder zumindest zynismusfreie Bad News.
1: Zynismus, freie Bad News, das habe ich auch nicht gehört, aber genau, ganz spannend. Und welche es denn genau sind im Einzelnen, kann man ja sowieso bei euch verfolgen, entweder wenn man sich im Newsletter anmeldet oder auch einfach das Magazin nutzt. Also das eigentliche Good News Magazin dann auch selbst wahrscheinlich sehr gut. Alles wunderbar.
0: Ja, genau, du hast ah. absolut. <lacht> genau. Florian, was sind deine Lieblingswörter? Oh, meine Lieblingswörter. Weißt du was? Es gab mal eine kleine Webseite. Damals, als das Internet noch aus HTML-Seiten ausschließlich bestand, kleinen HTML-Seiten, Die hieß Wortweide oder Wortwiese. Ich glaube Wortweide. Und da wurden dann immer Wörter eingefügt, die nicht mehr so häufig benutzt werden. Und da ähm, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Da, finde ich, gibt es so wunderschöne Wörter. Ich finde lakonisch ein sehr schönes Wort zum Beispiel. Oh,
1: lakonisch. Nutzt, also nutzt du das oft? Nein, wahrscheinlich, du dich, <lacht> wenn du es irgendwie mal selten
0: irgendwo hörst, oder? Ich liebe es ja, ähm, gewisse Wörter zu verwenden tatsächlich, aber weil das häufig sehr, sehr arrogant rüberkommt oder so ein bisschen versnoppt, sage ich dann, ähm, mache ich das nicht so häufig. Ich habe einige Freundinnen und Freunde, die auch alle so Wortakrobaten sind oder auch sehr gerne, ähm, ja, auch mit Worten spielen und mit denen mache ich das dann eher kann man ja auch tatsächlich gut machen. Es war
1: übrigens eine Frage von der, oder aus der Community quasi. Was kann man denn so einem Autor stellen, der jetzt auch gerade so ein Buch wie du rausgebracht hast? Und da war auch die Frage, was sind deine Lieblingswörter? Weil man hat natürlich ganz viele Füllwörter, die man nimmt und man spricht wahrscheinlich auch manchmal so Wörter aus, die einem so ein bisschen auf den Keks gehen oder die oder wo man getriggert wird, wenn andere die so oft sagen, wenn man sagt, irgendwie, oh Gott, das war das irgendwie ganz äh, blöd. Und daher eigentlich eine schöne Frage und auch gar nicht so einfach, denke ich mir. Nein, eine Was wunderschöne Frage, eine hoch schwierige
0: Frage. Ich wünschte, ich dürfte das dann nachreichen. Vielleicht darf ich dir später noch eine Liste mit Wörtern geben. Aber ähm, ganz im Ernst, äh, ich glaube, die Frage ist auch deswegen sehr berechtigt, weil wenn Menschen äh, das dann lesen, ich habe das ja auch im Prozess des Lektorats und Korrektorats dann erlebt, dass Leute das gelesen haben und gesagt haben, musst du denn permanent irgendwie ähm, ja dieses oder jenes Wort verwenden und das ist schon auch ein sehr intimer Prozess, so ein Buch zu schreiben. Und das ist Aha. auch, ich bin dann auch so perfektionistisch und ich bin dann sofort, weißt du, das erinnert mich an diese, dieses eine Mal, als ähm, damals noch Stefan Raab TV äh, TV Total moderierte und äh, Max Giermann dann als Stefan Raab zu Stefan Raab kam, kam dann auch, so meine Damen und Herren, das äh, finde ich auch interessant. Und äh, also äh, robbte sich da permanent irgendwie am Kuvert rum, so wie Stefan Raab das halt macht und drehte sein... Und du konntest so richtig in den Augen von, und drehte auch den Stift und konntest in den Augen von Stefan Raab sehen, dass er in dem Moment realisierte, dass das wirklich eine Angewohnheit ist, die er macht. Und er konnte dann auch nicht mehr aufhören, die ganze Zeit an sich herumzurobben. Und das so habe ich mich dann teilweise gefühlt, wenn ich gesagt habe, musst du denn ständig ähm, außerdem oder so wie sagen oder kannst du das nicht anders formulieren?
1: Ja, da wird man natürlich sehr genau gespiegelt, oder? Das muss man dann schon mit... Mit einer guten Distanz dann auch einfach nehmen oder aufnehmen oder so, genau. Aber du hast sprachlich, Stefan Raab, das kam ganz gut gerade. <lacht> ja. Aber nun ist die Frage: hast du Stefan Rab nachgemacht oder hast du äh, Max gemann nachgemacht? Also lakonisch ist dein Lieblingswort und einige deiner Lieblingswörter wurden aber auch aus dem Buch ein bisschen verkürzt auf Anraten der Lektorin und der anderen Stakeholder?
0: Ja, natürlich, ja klar, aber das war echt cool. Ich habe die schnellste Lektorin der Welt gehabt, also äh, liebe Grüße an Diana an oh. dieser Stelle, die war so unfassbar fix, die hat dann irgendwie gefühlt in einer Nacht eben mal wieder fünf Kapitel gelesen und dann mal eben alles korrigiert und äh, ich war überrascht, so viel sprachlich hat sie gar nicht geschimpft, sie hat dann mehr gesagt, komm mal mehr zum Punkt oder vergiss nicht, du hast mal wieder drei Unterthemen aufgemacht, bleib mal beim Thema, das war eher so die
1: ja. oh. die Problematik das ist echt echt gut ja da kann man noch etwas über sich lernen natürlich auch so, so denke ich das auch dass man ich mir manchmal selbst so sage komm noch mal zum Punkt sprichwörtlich also trau dich doch mehr sätze zu machen und nicht noch Nebensatz und Nebensatz und Nebensatz. Lieber Florian, bei welchem Buch hast du gelogen und gesagt, dass du es gelesen hast, es aber gar nicht stimmt? Gibt es sowas?
0: Was hast du denn für schöne Fragen heute dabei? Das ist ja gemein.
1: Ja, sicher. Na, gibt's du weißt doch, in welchem Podcast du kommst. Du bist oh. doch hier, genau, wohlgebettet in Fragen, die es
0: noch nicht so gab vorher. Jesus. Ähm, also Jesus, äh, 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 Jesus. Äh, richtig, du, also wo ich natürlich sofort weiß <lacht> und wo ich das auch offen zugebe ist, ähm, ich hatte Deutsch LK und ähm, ich fand äh, alles von Fontane, also gerade besonders Effi Briest, oh, das ist,
1: alles von Fontane. Nein, das genau, ist gut, das ist jetzt auch nicht fair,
0: aber Effi Briest, also das fand ich so unfassbar dröge. Ich hab, ähm, ich war keiner von denen, der nur so getan hat, als ob er Dinge normalerweise liest, wenn ich sie halt eben mit gerne gelesen habe. Aber Briest fand ich schrecklich, grauenvoll. Konnte mich da nicht rein und da habe ich dann zum Beispiel gesagt, das habe ich gelesen, es ist auch so, wenn du mal hinter mich guckst, ich meine, im Podcast kann man das natürlich nicht hören, aber ich habe eine sehr große Bücherwand hinter mir.
1: Ich sehe, dass das Bü genau. es ist ja kein Bücherregal, sondern eine, eine Schrankwand voller Bücher.
0: <lacht> ja, voller Bücher. Ich liebe Bücher, aber es ist auch so, dass ich natürlich nicht alle davon lese. Aber wenn natürlich bei mir jemand zu Besuch kommt, entsteht schnell der Eindruck, dass man vieles davon gelesen mhm. haben könnte. Nein, also ähm, ich habe auch in meinem aktuellen Job gar nicht mehr die Zeit, so viel privat zu lesen, was, mir, was ich schade finde. Aber ähm, so viel ich kann, tue ich das. Und ich versuche auch äh, für meine Arbeit, Bücher zu lesen, die beide Zwecke erfüllen. Ich lese eh gerne Sachbücher zum Beispiel und mhm. äh, äh, lese relativ wenig Romane. Die, die das ist ein bisschen vernachlässigt bei mhm. mir im Moment. Mhm. Aber
1: ja. Hast du... Hast du denn nach der Veröffentlichung dein Buch nochmal gelesen oder hast du es noch gar nicht gelesen? Ich hatte es mir ist das, vorgenommen. Also die Frage ist, ich stelle mir das so vor, dass ja so ein Buch nochmal ganz anders in einem Kopf, also bei dir vielleicht drin ist, wenn wenn das noch alles in diesem Entstehungsprozess war, so, äh, weil man ja noch die ganzen Änderungen der anderen ja noch gar nicht aufgenommen hat. Also ich glaube, du hast ja auch viel mehr dein geschriebenes Buch noch im Kopf und dann kommen ja noch irgendwie Änderungen und Anpassungen und wie auch immer. Und ähm, hast es danach nochmal, also macht es Sinn, das danach nochmal zu lesen?
0: Würde es dich ähm ich, erfüllen. Ich glaube, das macht total Sinn, das nochmal zu lesen. Ich hatte das mir auch eigentlich vorgenommen. Ich wollte es gerne nochmal lesen. Ich bin leider, ähm, ich hatte leider eine längere Krankheits- ähm, also Abwesenheit direkt nachdem das Buch geschrieben war. Und äh, dann kam es just raus, nachdem ich aus meinem sozusagen Krankheitsurlaub rauskam und habe jetzt nicht geschafft, es nochmal komplett zu lesen. Ähm, ich habe aber immer mal wieder reingelesen und ich bin überrascht. Ähm, normalerweise bin ich sehr, sehr selbstkritisch und finde permanent Dinge, die mir nicht so gefallen. Das war noch nicht der Fall. Bisher bin ich ähm, eigentlich hm. ganz im Reinen mit dem, was ich geschrieben habe. Ich ähm, weiß halt auch, dass ich viel Arbeit reingesteckt habe in die Recherche und dementsprechend mir viele Gedanken gemacht habe, für jeden einzelnen Satz, den ich geschrieben habe. Und deswegen, mhm. ich bin viel mhm. aufgeregter darüber, was andere denken, also die das lesen mhm. und mir dann auch Feedback geben. Da bin ich viel, viel gespannter. Bisher kam noch nicht so viel äh, inhaltliches Feedback. Es kam sehr viel natürlich Glückwunsch, dass es jetzt raus ist, jetzt auch erst eine Woche raus. Mhm. Und es kamen schon erste Leute, die gesagt haben, mir gefällt jenes Kapitel oder mir gefällt dieser oder jener Satz. Es kam auch schon äh, ganz, ganz derbe Kritik. Die fand ich aber ein bisschen haltlos. Das war mehr so... Richtung ja, Identitätsgeschwurbel und irgendwie Cancel Culture. Und dann dachte ich mir ja, dann schrieb die Person bei Amazon, die dann so einen Kommentar geschrieben hat zum Beispiel auch, ich habe es gar nicht gelesen, aber das ist schon alles blöd. Und ich dachte, du hast ja noch nicht mal das Vorwort -Vor gelesen, sonst würdest du es wissen. Aber nee, ähm, ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Ich glaube, das ist cool, aber viel, viel spannender. Ich würde mich natürlich geehrt fühlen, wenn auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer es lesen möchten und mir dann vielleicht oder uns dann auch ein, ein, ein Feedback da lassen. Feedback geben? Absolut gerne. Das kann man ja tatsächlich
1: gut verbinden. Ist bei dem Podcast ähnlich? Geht's, also geht dir das auch so, dass du, also möchtest du, dass dein Inner Circle das Buch liest und dir jetzt, ich sag's mal ungefragt, ja, Kritik gibt oder ist das so ein vorsichtiges Na, hast du es gelesen? Ich weiß gar nicht, ob ich deine Meinung haben will oder ähm, bestehst du drauf? Mein Inner Circle Dein inner Circle. Bester Freund, beste Freundin, irgendwie Familie. Wo man sagt irgendwie, nein, ich äh, biete euch das gar nicht an. So ungefähr irgendwie auch. Oh, jetzt müssen wir es auch noch lesen, was der hier gearbeitet hat. Ähm, weil manchmal macht es ja so eine, kann das ja so ein, so ein, ich will nicht sagen, naja, vielleicht ein Verhältnis verändern. So,
0: wenn man etwas ähm, so sehr beruflich denn in den Freundeskreis schiebt. Das stimmt. Allerdings sind das, was wir beruflich machen, Themen, die wichtig sind, glaube ich, insgesamt. Und ich glaube, dass, dass, ich glaube, das Buch spiegelt komplett wieder, wo ich wirklich, ich stehe 100% hinter dem, was ich da geschrieben habe. Und ich freue mich, mhm. wenn da jemand diskutieren möchte. Ich freue mich, wenn da auch eine Person einer anderen Meinung ist. Ich finde das auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, das schreibe ich auch, dass man auch in der Lage ist, auch zu akzeptieren und auch mal stehen zu lassen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Man muss nicht immer, habe ich auch, ein schlauer Mensch hat das vor kurzem gesagt, das fand einen ganz, ganz tollen Satz. Wenn wir immer nur versuchen, andere zu überzeugen von dem, was wir denken, was richtig ist, dann hören wir ja nie zu. Und äh, das finde ich sehr richtig. Also, ähm, ich das stimmt. Mich, ne, ich erwische mich da auch manchmal bei, wenn ich irgendwie ein gewisses Wissen habe oder Erfahrung gemacht habe, dass ich viel ähm, predige und wenig dann in dem Moment zuhöre, sondern versuche eher, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, und äh, deswegen finde ich das umso spannender. Und nein, mein Inner Circle, also ich bin Wahnsinnig gerührt. Vor allem meine Schwester ist auch und meine Familie überhaupt ein Riesensupport. Meine Schwester war die erste, die es sofort verschlungen hat, die sofort angefangen hat zu lesen und mir fast für, für zu jeder Seite einen Kommentar dargelassen hat. Und auch meine Freunde haben alle mir gratuliert und es sich alle besorgt und gesagt, sie lesen es, so schnell es denn irgendwie geht. Und ich zwinge da niemanden zu, aber ich fühle mich, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass sie das tun. Und wie gesagt, immer noch sehr nervös äh, darauf, was sie denn dann sagen.
1: Mhm. Genau, eine Woche ist ja wirklich noch sehr, sehr, sehr sehr ja, frisch. Es ist gerade noch, sehr ist grade, frisch. Ja, noch äh, ich würde nicht sagen warm, aber also gerade mal ausgepackt in den Buchhandlungen. <lacht> Von daher sind wir gespannt, wie es tatsächlich auch läuft. Es geht natürlich über Good News und du hast schon gesagt, der Titel, ich habe es auch in meinem Vorwort schon gesagt. Vorwort ist auch schön, ne? aber ich bin gleich bei, <lacht> Du bist gleich blieben. dabei. Bei meinem Vorwort, was ich natürlich geschrieben habe für dein Buch, ist, äh, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Glaubst du denn, dass man gute Nachrichten, also Good News besser verstehen kann, wenn man ebenso die schlechten konsumiert? Also ist das so ein yin
0: prinzip oder? Ähm du, durchaus. Also ich, wir, das ist ja so ein Missverständnis, dass viele denken, dass wir mal sagen, wir wollen keine negativen Nachrichten um Gottes Willen. Wir brauchen mhm. negative Nachrichten. Ich nehme das Wort nochmal, was ich eben in den Mund genommen habe, der Zynismusfreien. Bad News. Ja. Also wenn, ja. wenn ich jetzt feststellen würde, unser Bundeskanzler wäre verwickelt in den größten Steuerskandal äh, unserer äh, Bundesrepublik, äh, der Geschichte unserer Bundesrepublik, dann ist das eine total traurige, negative News. Da gibt es doch nichts zu diskutieren und die müssen wir auch erfahren. Ähm, und das gehört zum Selbstreinigungseffekt der Demokratie. Keine Frage. Ja? Also das heißt, so gewisse wichtige News brauchen wir und ich würde auch niemandem raten, komplett auf News zu verzichten. Das finden wir eher schade. Im Gegenteil, wir möchten ja Menschen wieder reinholen ins Boot und sagen, lasst uns doch wieder mehr mitmachen, gucken. Was machen auch andere Menschen? Was passiert in der Welt? Aber das andere sind eben ähm Nachrichten, die Panik schüren, Nachrichten, die völlig aus jedem Zusammenhang gerissen werden, die viel zu dramatisch sind, die viel zu lange, viel zu intensiv auf Dingen rumreiten, Dinge, die eine unglaublichen, Brise, also den, den Anschein einer unglaublichen Brisanz erwecken, aber in Wirklichkeit kein Fundament haben. Und das sind die Nachrichten, auf die wir meiner Meinung nach extrem gut verzichten können, wo wir wirklich nichts verpassen, wenn wir da Medienhygiene betreiben, weniger. Ausgewählter und ich finde zu einer schönen Mischkost, was Medien angeht, gehören eben auch Good News, weil Good News auch, das sagen uns alle, die bei uns irgendwie an Bord sind, alle Menschen, die uns regelmäßig folgen, auch mal wieder Lust und Spaß macht an, an Themen, die auch wieder das Gefühl hat, da passieren nicht nur negative Dinge. Ja, natürlich greift Russland die Ukraine an und das ist wirklich schrecklich, aber es gibt auch unfassbar viel Solidarität Menschen mit wahnsinnig tollen Projekten, die teilweise ihr eigenes Leben riskieren oder auf jeden Fall sich wahnsinnig engagieren, um anderen Menschen zu helfen und eine Hand auszustrecken. Und das gehört auch zur Wahrheit und das gehört auch zum ganzen Bild.
1: Mhm, du hast es vorhin schon kurz gesagt. Manchmal entsteht aber dennoch so ein Eindruck, wenn sehr viel Schlechtes passiert. Ich meine, davon haben wir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr viel auch mitbekommen, dass man oftmals... Und das daran erinnere ich mich auch, so ein Gefühl hat, mh, ist es überhaupt angebracht noch, sich auf gute Nachrichten einzulassen? Oder hat man vielleicht so ein, so ein halb gutes Gefühl von wegen, naja, ähm, schön, dass ich mich jetzt darüber freue, dass lokal jetzt hier was ganz Tolles passiert, aber haben wir gerade nicht andere Sorgen, so ungefähr. Und das ist ja genau der Punkt, was ja mega falsch ist und das finde ich auch manchmal schlimm. Das ist so von mir aus so ein meistgehasster Kommentar, wenn ich, wenn irgendetwas berichtet wird und dann sehe ich irgendwie, haben wir jetzt gerade keine anderen Sorgen doch, doch, die haben ja einen Kopf, der kann komplexe Sachen natürlich miteinander vereinen, ne? Das ist so, ein, so komisch. Trotzdem ist mir das auch schwer gefallen, zum Beispiel beim, beim Start, äh, beim, beim Start des, Ukrainekriegs, äh, ukraine ähm, mich über Sachen so kurz zu freuen, weil es war so kurz, ich hatte immer so gefühlt, vielleicht so drei, vier Tage oder eine Woche so ein Klose so, mh. Was was ist angebracht? Das kann mir keiner beantworten,
0: aber das war so ein Gefühl. Ne? Ja, aber das ist doch auch genau richtig und das wäre doch schade, wenn, nicht, wenn wir die ganze Zeit nur negative Nachrichten konsumieren, dann stumpfen wir doch total ab, dann können wir doch nicht mehr wirklich mit den Menschen in der Ukraine mitfühlen, sondern ist das mal wieder ein Kriegsbericht und mal wieder irgendwas über die Psyche von Putin und schon wieder irgendwas. Ja, mhm. und das ist doch das eigentlich viel größere Problem. Also die Frage ist doch gar nicht, dürfen wir negative, dürfen wir überhaupt positive Nachrichten machen? Im Gegenteil, dürfen wir so viel negative Nachrichten machen? Das wäre doch mal eine spannende Frage. Warum? Wir reden aktuell Status Quo nur über Probleme. Und über Probleme mhm. zu reden, schafft Probleme oder schafft auf jeden Fall keine Lösung. Wenn wir aber über Lösungen reden, wenn wir über Positives reden, dann schaffen wir auch Lösungen. Dann reden mhm. wir ja über Probleme, aber reden auch gleich darüber, was haben Menschen gemacht, was dagegen geholfen hat. Was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Wo kann ich vielleicht auch mithelfen? Und wenn wir dann unser ganzes Gehirn nicht so zugemüllt ist, nicht eingenommen ist von diesem unglaublichen Weltschmerz, von diesen Ängsten, von dieser Hilflosigkeit, von dem Gefühl, was soll ich kleine Leuchte denn dagegen ausrichten können? Dann haben wir auch wieder die Kraft und die Luft, um zu sagen, meine Güte, was passiert da eigentlich? Das tut mir wahnsinnig leid. Was kann ich vielleicht tun? Ich kann ja auch was tun. Und da sage ich jetzt noch einen Satz, der vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, aber wo ich sage, ganz im Ernst, wir als Menschen haben es so häufig in der Geschichte schon gezeigt, dass wir es schaffen, Utopien, Dinge, die wirklich als unmachbar galten, Wirklichkeit werden zu lassen. Und warum sollen wir das dann nicht in der Zukunft auch schaffen?
1: Das ist natürlich, ja, das sind wahre Worte. Ich fand es so pathetisch, klang es gar nicht. Eine kurze Zwischenfrage. Wie politisch ist dein Buch?
0: Oh, oh. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich kann das nicht verbergen. Ich glaube, dass ich mir sehr mhm. viel Mühe gegeben habe, ähm, ähm, die Dinge, die äh, vielleicht auch polarisieren oder wo man vielleicht auch verschiedene Meinungen hat, auch immer wieder auszubalancieren, indem ich verschiedene Standpunkte gegeben habe. Aber ja, es gibt auch Punkte darin, da mache ich auch Aussagen. Zum Beispiel, wenn es um die Repräsentanz von Minderheiten geht in den Medien. Und da muss man auch einfach sagen, ja, ist das politisch? Es ist aber auch wissenschaftlich zu sagen, das hier sind die Zahlen. Schaut euch mal an so viele Menschen ähm, irgendwie so viel BPOC, also so viel Menschen, die nicht als deutsch wahrgenommen werden, sind in der Chefredaktion. So viel Frauen und Männer sind in der Chefredaktion. Äh, so viel queeren Content gibt es im Mainstream und so weiter und so fort. Und da, da bin ich, ja, da bin ich schon sehr politisch, aber ich äh, gehe nicht hin und versuche Leute äh, zu konvertieren oder da irgendwie welche Sachen zu konstruieren, sondern ich gehe natürlich trotzdem auf die echten Zahlen und auf die Fakten ein und sage, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ähm, Darüber hinaus kann sich jeder Mensch eine eigene Meinung bilden, was das dann für Konsequenzen haben muss. Genau, und
1: ja, und politisch sein, weil das ist ja, denke ich, manchmal gar nicht mehr so zu trennen. Man kann nicht mehr sagen ja und nein. Also manchmal ist ja schon einfach. Also, nee, das kriege ich nicht ausgedrückt gerade, sorry, aber. Ich also, glaube,
0: aber vielleicht habe ich doch eine, eine äh, Idee, was du, worauf du hinaus wolltest, weil vielleicht ein Punkt ist auch noch wichtig. Es gibt ja diesen alten Grundsatz oder viele Journalistinnen und Journalisten haben so das Gefühl der Objektivität. Ne? Journalistinnen und Journalisten sollen ja kein, wir werden uns, wir werden oft gefragt, macht ihr nicht eigentlich Aktivismus? Ist das nicht wirklich, dann sage ich immer, Nein, wir machen nicht per se Aktivismus, wir machen schon Journalismus, aber jeder, der glaubt, dass Journalistinnen und Journalisten nicht politisch seien oder dass sie keine Meinung hätten oder ob, sogar objektiv sein können, das halte ich wirklich für großen Unsinn. Keiner kann objektiv sein, keine Nachricht ist objektiv. Wir alle haben Vorerfahrungen, wir alle haben Meinungen. Ich finde es viel ehrlicher zu sagen, Schaut mal, wir als Good News Magazin zum Beispiel, wir ähm, bemühen uns zum Beispiel darum, häufiger auch mal Stimmen zu zeigen, die vielleicht nicht so häufig im Mainstream-Media vorkommen. Oder wir sind der Meinung, es ist ganz, ganz dringend notwendig, dass wir diese Klimakatastrophe anpacken. Und das ist unsere Überzeugung als Redaktion. Die die stellen wir auch zur Frage, die diskutieren wir auch mit der Community. Aber da stehen wir dahinter. Das ist eine Haltung. Und eine Haltung ist nichts Schlechtes. Und ähm, deswegen, wir gehen eher auf Authentizität als auf Objektivität und wir gehen auch eher auf, würde ich behaupten, oder möchten gerne gehen auf Qualität statt auf Quantität, also zum Beispiel, dass wir auch sagen, wir müssen uns dann auch Zeit lassen, wenn wir irgendwas berichten, das ist für uns wichtig, auch wieder Thema Selfcare, auch unsere Redakteurinnen und Redakteure sollen nicht an einem Burnout leiden, ja sondern sollen auf sich aufpassen, zweitens die Leute verpassen auch nichts im Grunde genommen bei unseren Nachrichten, ganz häufig, die sind gar nicht so zeitsensibel und das ist wunderschön, dass du dich da auch einen Monat drüber freuen kannst über so eine Nachricht und das muss nicht heute noch um 15 Uhr rausgehauen werden. Und drittens ist das, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Mentalität, die wichtig ist, dass man auch wieder Zeit hat, sich mal in Themen reinzufuchsen und Menschen kennenzulernen.
1: Mhm. Und die Grenzen sind ja, die verschwimmen vielleicht. Das kann man vielleicht nicht immer so ganz streng sehen, dass man äh, objektiv ist und hier wieder nicht. Und das ist politisch und das ist nicht politisch. Ich glaube, das ist auch sehr schwer zu sagen, was gerade nicht politisch ist, wenn man sagt, man hat irgendwie eine ne Meinung. Und äh, Aktivismus ist ja auch was. Und, oder auch das, das habe ich schon ganz oft meinen Gästen gefragt. Was ist für dich Aktivismus? Für den einen bedeutet das wirklich politisch sein, immer auf die Straße gehen und etwas tun. Und man sagt einfach nur, weiß ich nicht, bei in, in, in einem Gespräch auf was aufmerksam äh, aufmerksam zu machen, ist vielleicht auch schon Aktivismus, wenn man einfach ähm, Awareness ja, schafft für irgendetwas. Also da gibt es auch keine Definition, die feststeht, sondern das kann ja auch ganz breit gefächert werden und damit geht ja auch jeder anders um. Das bringt mich allerdings auch schon zu einer ganz interessanten Frage und jetzt ab vielleicht nicht unbedingt in Vorbereitung auf das Buch, aber allgemein bei der Arbeit bei eurem Good News Magazin. Wie oft müssen denn bei euch Good News diskutiert werden, ob sie gut genug
0: sind? Das ist wirklich eine schöne Frage. Also es gibt so Dinge, die sind ganz klar, wenn wir jetzt erfahren, dass sich die Nashornpopulation erholt hat ähm, oder dass sich, ne, dass irgendwie wirklich jemand was was gemacht hat, was die Menschheit weiterbringt, dann ist das für uns relativ wenig Diskussionsgrundlage. Mhm. Aber ja, es kommt durchaus vor, dass wir Nachrichten haben, wo wir dann in der Redaktion sagen, Moment, da möchte ich nochmal drüber reden. Wir haben sowieso alle Themen, stellen wir in der bei uns in der Redaktionskonferenz vor. Und dann sprechen wir über die Themen. Und da, wo Redebedarf ist, wird dann halt auch eingehakt. Und da auch sollte das Buch so ein bisschen helfen, weil ich da ja ähm, so einen gewissen Leitfaden auch versucht habe zu erstellen, wo wir gesagt haben, wir orientieren uns jetzt hier mal erstmal an dem Perma-Modell von Martin Seligmann. Das ist nicht ähm, sozusagen unstrittig, aber für, das, für den Zweck äh, so ein bisschen eine Leitlinienraster zu haben, was könnte denn gute Nachrichten ausmachen, war das sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel zu sagen, der erste Punkt vom Perma-Modell ist tatsächlich ganz simpel, positive Emotionen. Also wirklich darum geht, dass eine Nachricht auch Freude bringt, dass sie erhält, dass ich Lust bekomme auf Nachrichten. Das alleine wäre aber sonst vielleicht irgendwann nur Entertainment. Das reicht natürlich nicht. Also idealerweise kommt das immer in Kombination auch mit einem anderen Kriterium. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich als Leserin oder Leser das Gefühl bekomme, ich bin hier Teil einer Bewegung, ich kann hier was unternehmen. Nur mal so ein Beispiel. Ja, also das kann zum Beispiel sein beim Thema Phrase for Future oder so oder bei generell einfach einer schönen Nachhaltigkeitsentwicklung, dass ich das Gefühl habe, Mensch, da könnte ich doch auch mal nachfragen, ob ich mithelfen kann oder die brauchen irgendwie Unterstützung. Oder sowas könnte ich in meiner Kommune auch umsetzen. Dann bin ich plötzlich ein Teil einer Bewegung. Ich bin nicht mehr nur alleine bei mir zu Hause und sage, ich kann nichts machen. Das könnte so ein, ein Aspekt sein. Wenn das interessiert, im Buch gibt es einen QR-Code tatsächlich an einer Stelle, wo wir ein bisschen gekürzt haben. Und dann geht es dann direkt auf eine Landingpage, wo wir das sehr ausführlich auch mit Beispielen ausgelegt haben, weil wir das auch für unsere Redaktion halt praktisch finden. Und wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer das interessiert, dann können sie das natürlich sehr, sehr gerne auch tun. Das wird jetzt, glaube ich, hier zu weit führen. Aber das ist schon cool, da dann auch eine, ein bisschen so eine Leitlinie zu haben, mit der man leichter diskutieren kann. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, um zu
1: sagen, wer... Also Bottom Line ist ja, wer bewertet denn, was jetzt eine Good News ist. Gut, wenn man Zahlen hat, so wie du es vorhin gesagt hast und Fakten hast, dann ist es relativ klar. Und ich glaube, da braucht man nicht nicht nur ein Gewissen, um zu sagen, ist es denn wirklich gut, wenn sich die Nasenpopulation wieder äh, erholt hat. Irgendwie das ist, glaube ich, relativ klar. Aber ob man diese Diskussion auch führt, zu so sagen, das ist vielleicht nicht gut gut genug das ist ein schönes Wortspiel bin ich gut genug ist die News ist die gut genug
0: toll wenn ein wir jetzt ganz kurz noch gesehen haben dass der, dass ja. der Bundesjustizminister <lacht> vorhat zum Beispiel irgendwie ähm, auf äh, Gender und äh, Geschlechtsspezialisierte Straftaten härter zu bestrafen, dann ist das zum Beispiel so eine Sache, die wird auf jeden Fall diskutiert, denn die einen sagen vielleicht, das ist nicht gut, das, oder die anderen, die nächsten sagen vielleicht, das mag sogar gut sein, aber das ist dann erst, das ist ja noch gar nicht in, in Form gegossen, das Gesetz, und wieder andere sagen, das ist doch mhm. fantastisch, das ist doch gut, dass solche Debatten stattfinden. Also da siehst du das nicht alle Nachrichten, und das, wie du sagst, es ist hoch individuell und ganz persönlich.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann auch wieder politisch, ne? das ist super. Also das ist total spannend,
1: wie man sich mit solchen äh, Themen auch tatsächlich auseinandersetzen kann. Nochmal eine Frage aus der Crowd, aus dem Publikum. Was war denn deine letzte gute Tat, Florian?
0: Oh, das ist so blöd, über eigene gute Taten zu sprechen. Ähm, <lacht> ich glaube, ähm, ich darf sagen, dass ich mir viel Zeit genommen habe, mit meiner Schwester mich hinzusetzen, die leider sehr krank ist, chronisch krank ist und ähm, mir zu überlegen, was können wir machen, was können wir so als nächstes in Angriff nehmen und auch zu überlegen, wie können wir das vielleicht auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es sehr viele Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel MECFS gibt, die gibt es ja nicht erst seit Long-Covid, sondern die gab es ja auch schon vorher und dass diese Menschen dringend Hilfe brauchen, dass diese Menschen dringend eine politische Lobby brauchen und äh, ja, das ist mir schon ein großes Anliegen.
1: Ja, das ist doch eine eine super gute Tat. Man muss sie auch nicht, nicht bewerten. Ich finde die Frage auch mal sehr schwer. Und ähm, Aber auch da sind wir Deutschen, kann man so sagen. Wir reden auch nicht so gerne über diese tollen Sachen, ne, die man dann auch mal macht und so. Da hat man irgendwie noch, ich weiß nicht, es ist ein Schamgefühl. Aber ja, es fällt vielen schwer. Es war ja mal also so ähnlich, die letzte Frage, mein What's up, konzept bis ich sie mal umgestellt habe, ich habe eigentlich immer gefragt, welche Tat möchtest du gerne mal tun, also was was wünschst du dir denn, was, was du mal getan hast und da war selten das Thema so Weltfrieden, also die großen Sachen, das waren meistens auch so kleine Sachen, persönliche Sachen, ich sage jetzt mal lokale Sachen, ne? sie einen so in dem engeren Umkreis tatsächlich auch bewegen.
0: Absolut. Ja. Und das sind die wichtigsten Dinge, die passieren. Deswegen haben wir auch so viele lokale News bei uns, wo es halt wirklich um diese kleinen Projekte geht, weil viele, viele <lacht> kleine Projekte überall auf der Welt haben wahnsinnigen Einfluss auf das, was passiert. Und weil du gerade sagst, in Deutschland wird nicht so gerne darüber geredet, das stimmt, weil die Deutschen da auch ein gewisses... Schamgefühl haben oder dass sich einfach auch nicht gehört. In den USA ist das ja so ganz normal, dass jeder rausposaunt, wie viel Geld er hat und was er alles Tolles macht und dann auch noch beklatscht wird. Und hier in Deutschland ist man da viel, viel bescheidener. Das finde ich auch nicht per se schlecht, aber umso wichtiger ist es, dass andere Menschen darüber reden. Also nicht, dass ich sage, was habe ich als letztes Gutes getan, sondern vielleicht, dass man auch genau. die Augen aufmacht und sagt, was machen denn eigentlich die ganzen tollen Menschen um mich herum und dann auch dementsprechend denen hilft, ihre Botschaft weiter zu verbreiten.
1: Und was ich auch noch wichtig finde, da hinzufügend, dass man nicht über Leute oder über Sachen spricht, sondern die Leute mit einbezieht, mit denen zusammen. So, das ist dann, glaube ich, ein ganz wichtiger, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es gerade genuschelt, selbst gemerkt, dass man nicht äh, über Betroffene spricht, von Erkrankungen oder von Minderheiten, sondern mit denen zusammen. So, was sagt ihr? Ja, das genau. ist natürlich auch, Sprache sowieso, sowieso gerade ein Thema, was polarisiert, aber da wird mir zu oft, das ist mir zu einsichtig. Man kann Meinungen haben, das steht äh, außer Frage, aber da müssen wir auch die anhören, die betroffen sind oder dies betrifft oder die das begründen können und dann ist auch äh, ja, ich glaube dann das wäre zielführend.
0: Da gibt es da gibt's ein ganz, ganz tolles Projekt, was mir mhm. dazu einfällt gerade, was auf jeden Fall in diese Kategorie schlägt, die du gerade gesagt hast. Und zwar ähm, haben wir das für das jetzige Printmagazin, das darf ich vielleicht schon mal so ein bisschen als Spoiler machen, das ist noch nicht raus, aber im Printmagazin werden wir eine Story bringen, da geht es um die Human Library in Dänemark, ähm, ich glaube in Kopenhagen war das, Köbenhaven, und da ist es total interessant, da kann man Menschen ausleihen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen weird, aber da ist die Idee tatsächlich, Menschen ins Gespräch zu bringen, wie du sagst, nicht über Menschen reden, sondern wenn du schon immer mal eine Person, keine Ahnung, die vielleicht körperlich behindert ist, ähm, fragen wolltest, ähm, so ne, wie, weiß ich nicht. Du hast dann irgendwie Fragen, wie, wie ist dein Alltag, wie ähm, schaffst du das, wie meisterst du das? Was 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 wäre dir wichtig? Dann kannst du dir halt eine Person aus ausleihen sozusagen für ein Gespräch. Und das finde ich ein super cooles Konzept. Und das ist auch ja so ein bisschen die Idee auch beim Good News Magazin, dass wir Leute auch durch diese Stories und äh, so zusammenbringen. Und ja, ich finde das ich finde das gibt es gibt kaum Wichtigeres, denn wenn wir nicht mit Menschen reden, dann haben wir im besten Falle nur ja, eine Distanz oder vielleicht sogar Angst und im schlimmsten Falle sogar Ekel vor ihnen. Und das geht ganz schnell weg, wenn man auch diese mhm. Räume sucht. Denn ganz viele, es gibt in der Regel in jeder Stadt überall Räume, wo man sich begegnen kann.
1: Natürlich, ja.
0: Und das ist ja immer
1: viel besser und interessanter, wenn man einen Menschen dahinter sieht und versteht. Ich meine, ich komme aus dem... Gesundheitswesen, wenn ich jetzt, weiß ich damals in Anatomie oder so irgendwann über eine Krankheit gelernt habe, habe ich nie eine Person kennengelernt. Da habe ich ein Blutbild, die Anomalien oder was auch immer kennengelernt. Das ist auch der wichtige Punkt. Ich kann mich an diesen Post, glaube ich, an, an diesen, an das Post, ich kann mich daran erinnern. Ich habe mal einen Post gesehen, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, Florian, da habe ich gesehen, dass Menschen in einem Café saßen und da ging es darum, wenn du nicht alleine deine Mittagspause verbringen möchtest, dann setz dich dahin. Dort kannst du die und die Menschen treffen und dich mit denen unterhalten quasi. Das geht vielleicht auch in die gleiche Richtung. Aber das kann man ja gut übertragen. Das wäre auch ein schönes Format. Machen wir doch aus meinem Format. Wunderbar. Nein, aber schön. das ist, das wäre das wär echt wunderschön. Das ähm, sprengt ja Grenzen. Da geht es ja um Verbindung. Ach toll. Guck mal, wie aus solchen, und das liebe ich, ja, ne, wenn aus solchen Gesprächen, so neue Ideen entstehen oder gleiche Ansichten oder wo man so sagt, irgendwie, ja, wenn da jetzt noch so zwei, drei andere eine gute Idee haben und mit aufspringen. Ich glaube, da ist ganz viel Gutes draußen, auch in den Köpfen, wo die Ideen tatsächlich zusammenfließen können. Das sieht man ja auch. ist ein schönes Gefühl, ja. Kommen wir zur letzten Frage schon. Es sei denn, oh. uns fallen noch spontan mehr ein oder du hast noch welche, aber welches Gefühl möchtest du beim Lesen seines Buches bei den LeserInnen erzielen? Zum Beispiel, wenn sie beim letzten Satz sind und das Buch zuschlagen. Was wünschst du dir, sollte dann, dann im Gedächtnis bleiben? Ach, ist das ist eine wunderschöne Frage und auch wieder eine schwierige. Ach, Gott, das sagst du so. Ist ja, es läuft, es läuft. Es läuft. Du, du merkst, also
0: ich bin in diesem Jahr noch besser geworden. Ne? Du, bist ein, du bist sowieso ein, ein großes Vorbild. Ich habe auch gehört, dein Podcast wurde ja, jetzt genau, irgendwie nominiert und du bist ja sowieso ein Überflieger. <lacht> ich ich stolle mal noch ein bisschen weiter, damit ich ein bisschen Zeit habe, um diese Frage nachzudenken. Nein, ich glaube, die aller, aller allerwichtigste Erkenntnis, die, die mich wirklich freuen würde, wäre zu sagen, sie gehen raus und sagen, es ist ja doch alles gar nicht so schlecht und wir haben wirklich viele Möglichkeiten, was zu machen. Man kann ja wirklich was bewegen. Das würde mich am allermeisten freuen. Und darüber hinaus würde ich mich auch persönlich sehr freuen, wenn die Leute natürlich auch sagen, es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen und das war ähm, mhm. für sie irgendwas drin, was, was sie irgendwie vielleicht inspiriert hat oder wo sie sich was mitnehmen konnten und dass sie vielleicht hat das ja sogar dazu geführt, dass sie dann ein Gespräch gesucht haben oder mit mir auch suchen oder eine Idee entwickelt haben, so wie du gerade dann durch das Gespräch eine Idee hattest und das das finde ich, das würde mich am meisten freuen, wenn das klappte.
1: Also hier wieder auch die Verbindung mit Menschen. Ich glaube, das ist was Schönes, wenn man irgendwas erschaffen hat und das bewegt, dass Leute sich darüber unterhalten. Und selbst wenn man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, dann hat man aber so ein Gedankengut mitgetragen und hat das aber zumindest einmal ausgesprochen. Ich finde ja immer, was ausgesprochen ist, ist einmal da. Das ist einmal so die Wahrheit. Das ist dann einmal, es ist dann, sprichwörtlich, man kann es nicht zurücknehmen. So, denn
0: kann man damit arbeiten. Harari, mir fällt es gerade ein. Du hast mir die Frage gestellt vor einer halben Stunde oder Stunde. Äh, Harari, was und äh, die, die, äh, die ich habe mir alle Bücher von Harari gekauft und habe sie nie fertig ich habe überall einmal reingelesen <lacht> und habe viele Freunde die ewig lang darüber reden habe das Gefühl dass ich eh schon alles weiß was er, was er, was er schreibt und die Leute haben mich gefragt äh, es gab Menschen die mich dann irgendwie mit denen ich mich dann über Harari unterhalten habe und so getan habe als hätte ich es gelesen asche auf mein haupt sorry so funktioniert mein gehirn das kam mir gerade ja,
1: perfekt, also das ist ja hier gibt's ja keine vorgeschriebene Reihenfolge, sondern wir beantworten auch zum Schluss Fragen, die vorher gestellt wurden. <lacht> nee, wunderbar und falls ihr vielleicht noch Lieblingswörter einfallen, dann schreibt sie mir auch nochmal. und das kann man ja auch wunderbar nach draußen geben, ne? So, die, die 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 Frage, das machen wir jetzt eigentlich mal. Äh, was sind denn so eure Lieblingswörter? Also, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, das gut zusammenzufassen, aber Florian Vitello hat ein ganz tolles Buch geschrieben mit zwei tollen Kollegen, glaube ich, ne? Kann man so sagen, oder? Kann
0: man so sagen, genau mit dem wunderbaren David Geld und der Lucia Oiro, meine Mitgründerin genau. und mein Mitgründer von
1: Good News, vom Good News Magazin. Good. News Magazine, genau. Das heißt auch auf deren Seite, also ich werde das auch nochmal verlinken, kann man auch viel darüber erfahren. Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Einfach mal reinlesen. Das Buch ist frisch draußen. Komplett Mediavertrag, wollte ich gerade sagen. Verlag. <lacht> überall, wo es Bücher gibt, entweder online oder am besten natürlich auch im ähm, Buchladen des Vertrauens, quasi ums Eck. Da natürlich auch sehr, sehr gerne. Und sagt es uns und sagt es Florian, wie ihr es gefunden habt. Lieber Florian, ich stelle die Frage trotzdem nochmal so die letzte ab die berühmte. Was ist in deinem Leben jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
0: Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn man die Gelegenheit und das Privileg hat, immer wieder Neues zu lernen und nicht einfach stehen zu bleiben, zu sagen, ich habe hier was verstanden, da, daran bin ich gut, ähm, das mache ich jetzt so weiter, sondern dass man das dann nimmt und dann einbaut und dann wieder was Neues sich sucht und, oder, oder das weiterentwickelt und da bin ich wahnsinnig dankbar für all die kreativen Menschen in meinem Umfeld und da hoffe ich, dass das auch so weitergeht und damit leite ich zum Schluss noch eins zu sagen, wir müssten eigentlich die Wortweide wieder reaktivieren und wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich schöne Wörter haben und sie dir in die Kommentare schreiben, dann könnten wir eigentlich direkt die Wortweide wieder säen. Oh, oh ja. Vielleicht machen wir daraus eine TikTok-Challenge, die
1: Lieblingswörter. <lacht> Lass uns auch das machen. Oh, ja. Nein, aber es gibt ganz viele Ideen, das kann man tatsächlich machen. Also sagt es uns gerne, wer gerne Bücher liest, denn äh, schaut doch mal vorbei, hätte ich beinahe gesagt, liest doch mal, liest rein, bitte, liebe, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin, schaut doch mal in ein Buch hinein, ich glaube, es wird sich lohnen.
0: Gibt es auch als E-Book wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ja, also mir hatten Menschen, Freunde aus England gesagt, sie hätten sich das als E-Book geholt. Perfekt, also es kommt eigentlich
1: keiner drumherum und ich glaube, damit wird ein ganz wichtiges Thema aufgemacht. Also, das hat mich sehr gefreut, lieber Florian, vielleicht kommst du nächstes Jahr nochmal vorbei, dann äh, müssen wir über ein anderes Format sprechen, lass uns doch hier was regel Guck mal einmal im Jahr ist auch regelmäßig, vielleicht machen wir es mal so, ein Schuhe fix ja im alles, Sommer. alles, was
0: man dreimal macht, Tradition, also von
1: daher. Oh, da war richtig und dann ist es erst dann ist es erst richtig wahr gewesen, von daher, es war mir immer wieder eine große Freude und wir sind auch, das finde ich auch ganz toll, so ganz locker, aber auch unterjährig, sage ich mal, immer im Kontakt geblieben, und man hat sich so ähm, beäugt und beäugt und dann auch ein bisschen, so weiß ich nicht, so von, von der stillen Seite applaudiert und immer geschaut, was so die anderen machen. Und dann liebe Grüße nochmal an Julia und an Verena für die erneute Verbindung. Und ich muss ja dir danken, dass ich auch die irgendwie kennenlernen durfte, weil da fing es ja an. Von daher, so bevor es mit der, äh, der Lupudela hier noch weitergeht, Nächste Woche geht es weiter. Keine Sommerpause bei Matzab. Es wird durchgezogen. Hier gibt es ganz viel zu erzählen. Jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Florians Lieblingspodcast gibt. Und jetzt gehen wir alle in den Buchladen. Bis nächste Woche. Adios. Tschüss, Florian. Tschüss, Matthias. Danke. Matz,
0: die Mann, du bist gefeuert.